0: Слушате уроци по музика, подкаст на Българското национално радио и Министерството на образованието и науката в помощ на учениците. Музиката е посредник между живота на ума и живота на чувствата. Тази характеристика на музиката принадлежи на един от най-великите творци на човешката култура – композитор от Виенска класическа школа Лодой Куан Бетовен. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашата виртуална, музикална, класна стая. Спомните ли си, че в предишната ни среща ни се запознахме с стиловете и епохите в музиката? Отбелязахме, че стилът в изкуството се определя от епохата, от историческите събития, от изразните средства и жанрове, които използват творците, и че той се оформя на основата на общи белези които стават отличителни черти за изкуството от дадена епоха. Днес ние ще поговорим с вас за епохата на нови открития в областта на физика, астрономия, медицина – епохата през която Исаак Нютон формулира закона за гравитацията и се открива вакцина срещу една от най-тежките болести – едрата шарка. Днес ние ще поговорим с вас за епохата на просвещението – или както я наричат музиката – европейският класицизъм. Искрене се надявам, че нашата среща ще бъде полезна и ползотворна. Идеите на историческата епоха, известна като просвещения, са свързани с култа към разума, са стремежа към хармонични отношения между хората и неразръвна връзка между човека и природата. Великата френска буржуазна революция от 1789 г. провозгласява идеалите за свобода, братство и равенство. Настъпват забележими промени в културната атмосфера на Европа. Духът на новото време се отразява най-напред в литературата, в творчеството на великите поети и писатели Русо, Бомарше, Гьоте, Шилер. В областта на музиката се изявяват именити композитори, сред тях се открояват Йозеф Хайден, Волган Камадеус Моцарт и Лудвиг Уан Бетовен. В творчеството на тези ненадминати майстори се оформя стилът, наречен класически. Виена се превръща в люлката на европейската музикална култура и дава името на епохата – виенски класицизъм. В музиката новите идеи се отразяват най-напред в оперния жанр. През 1733 г. италианският композитор Джованни Батиста Пергулези създава едноатна опера с хумористичен характер Слугиня, Господарка. И чрез нея поставя началото на оперен жанр Опера Буфа. Сюжетът е комичен, мелодиите на вокалните партии са близки до народните песни. Тя става популярна и обичана от широката публика. През следващите десетилетия жанрът се разпространява много бързо и придобива различни национални окраски в Германия, Франция, Русия и други страни. Скъпи приятели, нека да чуем Ария на Сърпина из опера Слугиня Господарка от Джовани Батиста Перголези. Помислете върху характера на музиката игрив, закачлив. Или тъжен, нежен, а може би нещо друго. През втората половина на 18 век немският композитор Кристоф Вилибалт Глук работи в Виена и Париж. Той обновява операта в друга посока, като изчиства италианската опера-серия, сериозна опера, от безсмислените украшения на виртуозното пеене, съществуващо до тогава. Според Глук, музиката в оперното произведение трябва да придава чувствата и настроенията на героите и да бъде в единство с драматургичното развитие. Глук се опира на античните сюжети и образи. Той дава намета за Орфей нов живот в операта Орфей и Вредика. Чуйте отказ из операта Орфей и Вредика. Помислете върху оперната форма. Ария, дует, хор или речетатив. Perdi Подлежи на коментар, че най-ярки представители на класицизма в музиката са тримата виенски класици – Хайден, Моцарт и Бетовен. Събира ги Виена, град, в който се крестосват различни култури. Музиката звучи навсякъде – в аристократичните дворци и катедралите, в домовете на заможните семейства, по улиците в бедните квартали. В музикалната практика се появяват нови жанрове соната, симфония, инструментален концерт, квартет. Новото явление е сонатната форма, най-сложната форма в музиката. През класицизма се утвърждава съставът на симфоничен оркестър с неговите основни оркестрови групи струнни, дървени духови, медни духови и ударни инструменти. Оформя се сонатно-симфоничният цикъл. Искам да ви подсетя, че сонатно-симфоничният цикъл има 4 части. Визирам симфония или три части – соната и инструментален концерт, подредени по принципа на контраст. Припомнете си часовете по музика в 7-ми клас. Кои са основните дялове на сонатната форма и колко и какви са по характер основните теми? Да... Правилно, основните дялове са три – експозиция, разработка, реприза, а основните теми са две – контрастни по характер. Нека да чуем отказ от соната номер 15, първа част от Волганг Амадео Моцарт. Коментирайте появата на темите във всички от дяловете на сунатната форма. Помислете за характера на първа и втора тема. Класицизмът утвърждава и нов тип полифонично многогласие, наречено хомофония, при което единият глас е водещ, а другите са подчинени. Интересно е, че съчетаването на едновременно звучащи тонове се нарича хармония. Скъпи приятели, коментирайте с какво значение се използва думата хармония в изобразителното изкуство, в архитектурата, в взаимоотношението между хората. В обществото невъзможно е да говорим за венският класицизъм, без да докоснем имената и произведенията на великите класици Хайден, Моцарт и Бетовен. Когато Франц Йозеф Хайден, наречен бащата на симфонията е още дете, Бах и Хендъл са на върха на славата си, а бароковият стил постепенно отстъпва място на класицизма. Когато Хайден умира: Светът е готов да излезе чувствата си в ерата на романтизма. Творчеството му включва 104 симфонии, 50 инструментални концерта, 77 квартета, сонати за цигулка и пиано, клавирни сонати, 24 опери и две оратории – Сътворението и годишните времена. Ярката образност, жанрова характерност и звукоизразителност, характерни за стила на Хайден са причина неговите съвременици да поставят програмни заглавия на редица от симфониите му. Утро, пладне, вечер, мечката, кокошката, ловна, военна. Такава и симфонията 101 часовникът. Предлагам ви да чуем отказ от симфония 101 часовникът, втора част. Коментирайте Кое от изразните средства в музиката определя името на симфонията? Повтаряща се мелодия, еднообразен ритъм или променлива динамика? Съществува твърдение, че за 35 години, колкото живееше гениалният Волган Камадеос Моцарт, е невъзможно творбите му да бъдат приписани. Великият композитор остави огромно по обем творчество, повече от 600 композиции във всички музикални жанров. Притежава феноменален слух, изключителна памет, блестящ изпълнителски и импровизаторски дар. Моцарт е еднакво добър във всички жанрове, в които твори. Трудно е да се определи, кое е по-важно за него – операта или симфонията, сонатата или инструменталният концерт. Той казва, в операта поезията трябва да бъде послушна дъщеря на музиката. Моцарт примахва приетата практика оперите да се пишат на италиански език. Творчеството му включва повече от 20 опери, между които «Отвлечения от Сарая», «Сватбата на фигуру», «Дон Жуан и «Вълшебната флейта». 41 симфонии, над 40 инструментални концерта за пиано, цигулка, валдхорна, флейта и други. Клавирни творби, камерна и църковна музика, развлекателни жанрове. Нека да чуем отказ от първа част на симфония номер 40. Опитайте се да определите кой от принципите в музиката изгражда музикалната форма на тази част. Смятан за един от най-великите композитори на всички времена, Лудвик Ван Бетовен е доминираща фигура в музиката в периода на преход от класицизма към романтизм. Опирайки се на утвърдените веенски класически традиции, композиторът изследва нови хоризонти и постепенно разширява образният обхват на музиката си. Така в творчеството му се ражда образът на героичната личност – през каквито и периоди преминава творческите търсения на композитора, нищо не може да унищожи героичният му патос. Доказателство за това е последното му симфония номер 9, в която Бетовен за първи път използва хор и солисти и по категоричен начин утвърждава идеята за тържеството на разума, свободата и братството между хората по света. Именно заради това Ода на радостта по стиховете на немският поет Фридрих Шилер, използвана в последната, четвърта част на симфонията, днес е химн на Обединена Европа. Творчеството на Бетовен включва девет симфонии, 5 концерта за пиано и оркестър, един концерт за цигулка и оркестър, 32 сонати за пиано, опера Фиделио. Трудно е да се предположи, че зад несъизмеримата мощ. На музика се крие леко ранима, страстна и нежна душевност, склонна дори към слабост и отчаяние. Доказателството за това е завещанието, което композиторът е направил в Хайлегенштад през 1802 година, следствие на дълбоката вътрешна драма, породена от неизличимата глухота. Нека да чуем отказ от първата част на симфония номер 5. Определете характера на първата тема. Коментирайте, защо според вас мнозина ученици ята наникат в моменти на тревожност или в очакване на неприятната изненада. А може би и вие правите същото. Творчеството на Бетовен завършва епохата на класицизма. Векът на разума си отива като век на разбитите иллюзии. Великата френска буржуазна революция е потопена в кръв, а обянен от победите Наполеон се обявява за император и обсебва цялата власт. Надеждите на хората отново са излъгани. Самотата на твореца и затварянето в личния му свят оформят белезите на следващата епоха – времето на романтизма. Но за това ще ви разкажа в следващата ни среща. И преди да се разделим, както винаги, домашното. А домашното е да слушате музика в различни стилове, жанрове и от различни епохи, да коментирате, да споделите с вашите съученици и приятели. А аз се разделям с вас до нови срещи. Очаквам ви отново. Бъдете здрави. Пожелавам ви успех и вдохновение.